0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum para My Radio Successful Muslim Family, selamat sore sahabat Idream, pemirsa Idream TV. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini senantiasa sehat, hari ini senantiasa semangat dan tentu uh, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi pandemi yang uh, masih berat ya, tentu ya, ekonomi masih terdampak, uh, proses vaksin sekarang masih ber, berlangsung dan seterusnya. Semoga sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, pendengar maupun pemirsa di Ajum TV, senantiasa sehat dan dalam timan Allah subhanahu wa ta'ala amin. Sahabat-sahabat uh, sekalian, hari ini kita ketemu lagi di Ngaji From home Dan hari ini spesial, kita ada kedatangan tamu, seorang Ustaz yang luar biasa, Ustaz Rikza Maulan LCMAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Rikza. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah sudah terhubung sehat Ustaz Rikza ya.
1: Alhamdulillah
0: gimana Gus sehat. Alhamdulillah masyaallah berkat doa dari Ustaz Rizani alhamdulillah uh, sehat juga. Uh, Jasok mulia Ustaz Rikza sudah berkenan hadir di uh, Ajrim TV dan Adrim Radio pada hari ini. Sama-sama. Baik, uh, kalian, uh, perlu saya sampaikan bahwa Ustaz Rizza uh, Maulan LCMAG ini merupakan uh, anggota di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan beliau merupakan pengajar uh, atau dosen di Universitas Muhammadiyah uh, Jakarta betul Ustaz ya? Insyaallah Allah hari ini kita akan mendengarkan uh, materi dari beliau tentang ini riba dan ini bukan riba. Jadi ini tema yang menarik ya, sahabat lain sekalian. Uh, tema yang sangat in di kalangan, baik itu kalangan milenial, terutama milenial ya, dengan uh, era digital saat ini mulai banyak uang digital yang uh, masuk sekarang, kemudian uh, bahkan yang lagi in kemarin sempat down gitu ya, teman-teman uh, sering mengikuti saham, kemudian ada kripto, dan seterusnya. Saya rasa menarik sekali untuk sama-sama kita bersama-sama ikuti inspirasi dan ilmu pada sore hari ini bersama dengan Ustaz Molan LC LCMAG. Baik, sahabat sekalian, sebelum kita mulai pada sesi sore hari ini, uh, saya kemudian izin menyampaikan bahwa acara ini merupakan acara kerjasama uh, iDream Radio dengan Koswa. Koswa ini platform uh, syariah, keuangan syariah online. Dan Patra, Patra True and Travel, merupakan penyedia jasa uh, travel haji dan umroh yang siap untuk melayani kemudian Uh, sahabat AMI sekalian yang juga ingin umroh Maupun ada kebutuhan-kebutuhan secara uh, finansial syariah Dengan bozwa insya Allah Baik sahabat AMI sekalian dimanapun berada Mari sama-sama kita buka dulu majelis ilmu ini Dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Dan insya Allah kita akan uh, sama-sama simak Materi kajian pada uh, siang sore hari ini Ini riba, ini bukan riba gitu ya, Bersama dengan Ustaz Rikza Maulan LCMAG Pada saat Riksa, kami persilakan. Seth. Ya,
1: baik. Terima kasih. Gus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, iladhi ja'ala ramadhanah syahr siyam, waladhi umzila fi il-qur'an, hudallin nasi, wabayyinati minal huda wal-qur'an. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharifalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluh, wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, Soimin dan Soimat, sahabat iDream TV, iDream Radio Dan juga seluruh pemirsa yang mudah-mudahan kita semua di kesempatan sore hari yang berbahagia dan berkah ini Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan kita yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmatnya kita hingga hari ini bisa menjalankan ibadah saum kita Yang tentu kita berharap ibadah saum kita ini bisa mengantarkan kita pada gereja taqwa dan takwa itu universal ya bukan hanya sekedar kita harus exercise dari sisi ubudiyah ibadah kepada Allah tetapi juga kita harus ada exercise untuk bagaimana melatih diri menghindarkan diri dari transaksi-transaksi yang haram. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Jadi ketika Ramadan ada yang menjaga pandangan, menjaga pendengaran, tapi debit ATM-nya masih yang riba. Kartu kreditnya masih yang riba gitu ya. Kemudian juga ngicil motornya nyicil mobilnya ya apalagi sekarang lagi ada apa ppnbm ya yang harganya eh, 0 pajak ya jadi sangat ini tetapi kemudian cicilannya juga masih cicilan yang riba dan itu dilakukan transaksinya di siang hari ramadan gitu jadi kadang-kadang agak sedih ya Allah. nah memang ini terkait dengan uh, persepsinya uh, dalam kaidah dikatakan kepada kita al hukm al shayin juzun minta sewuri Jadi eh, hukum terhadap suatu masalah itu tergantung dari tasawurnya Persepsi kita terhadap masalah itu Nah di masyarakat kita kadang-kadang pemahaman tentang riba Ini mas Alwi dan juga sahabat-sahabat sekalian yang disayangnya Allah Itu masih agak samar dan buyar ya. Masih agak samar dan buyar dalam arti eh, Masih orang masih ada yang menganggap bahwa nggak apa-apa ah ini kan eh, hajar ini kan kebutuhan ini kan orang-orang juga pada ngambil cicilan motor yang uh, di multi yang riba juga nggak apa-apa kok gitu ya ya, ya ibaratnya yang mengendarai motor juga nggak diazab azab juga kok sama Allah kira-kira begitu ya nah ini mari kita kupas tuntas insya Allah dalam kesempatan ini yang temanya ini luar biasa dari uh, teman-teman di iDream ya ini riba ini bukan ya nah sebelum kita masuk ke sana nah, sahabat-sahabat uh, iDream TV yang disayangi ya Allah Subhanahu Wa Taala Uh, saya ingin mengajak dulu yuk kita membahas tentang uh, larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala uh, Tekankan kepada kita untuk bermu'amalah secara batil Kita tahu uh, Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, dan 187 itu berpuasa tentang Saum Ramadan ya, 183 Ya ayu'allatina amanu kutiba alaikum ya 184, ya, ayam memakdudatnya, 185, syahrul Ramadan, lalladi unzirah fil-Quran. Terus, ya, 5 ayat berturut-turut, 183 di Al-Baqarah, 184, 185, 186, 187, 5 ayat berturut-turut Allah berfirman tentang ibadah bulan Ramadan. Apa output dari ibadah Ramadan? Output dari ibadah Ramadan adalah la'an lakum tatakun, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Nah yang unik adalah setelah lima ayat Allah panjang lebar berfirman tentang ibadah sahum Ramadan, ayat yang keenamnya yaitu Al-Baqarah 188, Allah langsung berbicara tentang larangan bertransaksi dengan cara yang batil. Dan itu tidak diawali dengan kalimat pembuka, misalnya Ya Ayuhan Dina Amanu, tidak. Tetapi persis setelah Allah berbicara tentang sahum Ramadan, langsung Allah berfirman, Wala ta'kulu amuala kumbainakum bil-batil. Dan janganlah kalian memakan harta Sesama kalian diantara kalian Dengan cara yang batil nah, Ulama mengatakan diantaranya Imam Suyuti Bahwa eh, yang dimaksud Dengan batil di sini Bahkan ya, sebatil-batilnya transaksi Kata Imam Suyuti itu adalah transaksi ribawi Jadi sekali lagi Sebatil-batilnya transaksi ya, Itu adalah transaksi ribawi Kenapa? Karena dosa riba itu sangat besar Nanti akan kita kupas ya, Apa saja dosa-dosa riba itu ya, Nah Juga ayat ini unik, berada persis lima ayat setelah Allah berfirman tentang puasa Ramadan Yang output puasa Ramadan itu adalah kita menjadi orang yang bertakwa Nah para ulama mengatakan bahwa ayat ini berada persis di bawah ayat tentang ibadah puasa Ramadan Ini mengindikasikan kepada kita bahwa salah satu indikator ketakwaan seseorang adalah Dia akan berhati-hati dengan transaksi ya Dan dia pasti tidak akan mau bertransaksi dengan menggunakan transaksi yang ribawi Ini sebagai mokodimah nih para sahabat-sahabat saya yang disayangi Allah dan ini seapa dirupakan oleh kebanyakan kita kaum Muslimin termasuk termasuk saya termasuk kita semua <tuh> oleh karena itu nih luar biasa di kesempatan sore hari ini kita menyimak acara ini dalam rangka untuk mengasah kembali uh, eksersis kita dalam ketaatan kepada Allah tidak terkecuali dalam masalah transaksi. Nah, transaksi ribawi ini sangat dilarang ya karena dia merupakan transaksi yang sangat batil. Dan ketika berbicara tadi Al-Baqarah 188 bil batil. Imam Suyuti mengatakan sebatil-batilnya transaksi adalah transaksi ribawi. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Dari semenjak zaman Nabi SAW alaihi wasallam yang transaksi riba itu di zaman dulu itu betul-betul menjadi fenomena umum ya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada di zaman itu orang yang tidak melakukan transaksi ribawi Semuanya ribawi ya. Ya, Atau minimal ya sebagian besar lah ya. Ibaratnya itu yang mungkin 99% masyarakat itu melakukan transaksi ribawi Kita pun sekarang di Indonesia transaksi ribawi di perbankan itu ya, Masih di atas 90% Alhamdulillah sih market share perbankan syariah naik ya Jadi dulu 3 persen, 4 persen, 5 persen, sekarang sudah 6 pemasukan ya. persen. Tapi ini berarti bahwa 93 persen perwaktu perputaran uang di Indonesia masih ribawi, ya. Ya, tapi alhamdulillah kita patut syukuri sudah ada uh, uh, naik ya uh, sedikit demi sedikit. Ya mudah-mudahan dengan semakin banyaknya edukasi dan kesadaran di masyarakat, uh, kita semakin banyak yang meninggalkan merica. Nah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena fenomena riba di zaman jahiliyah itu sudah menjadi fenomena yang sangat luar biasa, maka Allah mengharamkannya pun sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia. Manusia itu tidak suka kalau berubahnya itu secara spontan sekaligus. Tapi memang harus step by step gitu, bertahap. Ada empat tahapan Allah ketika Allah mengharamkan riba. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan kepada Uh, kepada kita ya bahwa riba itu tidak melipatgandakan harta ya ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam surat uh, ar-Rum ya surat ar-Rum ini kan surat yang kadang-kadang kita tahunya adalah ar-Rum 21 ya untuk uh, bab tentang apa namanya tentang nikah ya saat Agus, ya saat ya Ya, kalau Arum 21 kan tentang nikah ya. Padahal Nikahannya. di Arum ayat yang ke uh, Saya lupa ayatnya yang ke berapa? Yang 39 atau yang ke 29 gitu ya. Ini Allah berbicara kepada kita berkenaan dengan uh, praktek praktik uh, apa ya, praktek riba yang terjadi di zaman di zaman jahiliah ya. Allah berfirman kepada kita, "Aw Arum ayat 39, "Wa ma ataitum miriba liyarbu fi amwalin nas, fala Jadi harta apa saja yang kalian berikan supaya dia berbunga ya, ya di, dari 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 masyarakat itu falayar bohain dia tidak akan bertumbuh dan tidak akan berkembang di mata Allah ini mematahkan paradigma yang yang menggambarkan bahwa udah uangnya dibungakan aja nanti akan meningkat dan bertambah gitu nah jadi ini dipatahkan oleh Allah ya, harta apa saja yang kalian investasikan supaya dia bisa berbunga bertambah maka layar bu inallah dia tidak akan bertambah. Maka perhatikan negara-negara termasuk negeri kita yang tingkat peredaran bunganya itu tinggi, itu tingkat inflasinya tinggi. Mungkin nilai uangnya kita megang banyak, tapi ya top apa angkanya banyak yang kita pegang misalnya, tetapi nilainya itu menurun ya. Dan kita bisa lihat tahun dulu ya zaman saya masih kecil, kakek nenek saya naik haji mungkin cuman 3 juta, 5 juta ya. Kemudian meningkat, 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 meningkat. Sekarang menjadi berapa? 35 juta ya. ya itu uh, bukan harga se- sebenarnya ya. Harga sebenarnya kan hampir 70 juta ya. Nah, jadi uh, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama Allah patahkan paradigma. Yang menyatakan bahwa uh, di mata manusia riba itu, uh, bunga itu akan uh, melipat gandakan harta, di mata Allah tidak. Karena Mungkin angkanya bertambah, iya Tetapi nilainya pasti akan berkurang Karena riba itu tidak menyuburkan harta Tetapi justru mengurangi harta Nah, berulah kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua baru kemudian ya, Menggambarkan bahwa riba juga Diharamkan bagi orang-orang jahiliyah Terdahulu, ya Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Dalam surat An-Misa, ya Ayat 160 dan 161, ya Wahdi akhdihimur riba wa Ini bercerita tentang orang-orang Yahudi, ya orang-orang Bani Israil yang mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan salah satu penyebab mereka dilaknat itu adalah karena mereka memakan riba, ya. Nah, ini yang kedua, Jadi Allah masih belum mengharamkan tapi paradigmanya dulu nih, persepsinya dulu, tasawurnya diperbaiki dulu, ya. Kemudian yang ketiga, barulah Allah Subhanahu wa taala mulai ya mengharamkan riba yang berlipat ganda. Ya, ini surat Al Imran ayat satu Allah berfirman Ya kulur riba ad hey, orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba, karena sifatnya riba itu ad akan berlipat-lipat. Jadi ayat ini bukan bukan bermaksud riba yang dilarang itulah riba yang berlipat-lipat. Kalau tidak berlipat-lipat berarti boleh doang, bukan? tetapi ayat ini menggambarkan bahwa sifatnya riba itu akan berlipat. Saya pinjam uang 10 juta hanya, atau ini sebagai contoh ya Kang Alwi dan juga eh, sahabat I Dream yang disayangi Allah ya tetangga saya yaitu berhutang dia sama rentenir yang suka keliling eh, masuk ke gang-gang pakai topi bawa catatan dan bawa tas kecil yang keliling di masyarakat itu ya. ya. ada seorang nenek di dekat rumah saya yang dulu waktu masih tinggal di Jakarta Utara di Tanjung Priok ya. Dia pas saya datang dia tanya Pausat kemana aja saya nyari Pausat Pausatnya tadi pergi Iya nih saya kerja gitu ya nah, Terus datang nih Tadinya saya mau pinjem uang gitu Oh ya untuk apa ini buat uh, Cucu sekolah buat bayar apa gitu ya Oh iya terus tadi saya, saya udah hutang sama bapak-bapak Yang biasa pinjemin uang itu Pausat Saya bilang astagfirullah Yang pakai topi yang suka bawa catatan itu, iya pinjam berapa? 100.000 ribu. Terus kembalikannya kapan? Bulan depan. Dikembalikan berapa? 130.000 ribu. Coba bayangkan, uh, uh, Mas Alwi ya, Mas Alwi ya, pinjam ribu, bulan depan dikembalikan 130.000 ribu. Bunganya 30% satu bulan. Terus saya tanya, asal, ya, saya tanya, nih kalau bulan depan nggak bisa bayar, gimana? Kita bayar bunganya aja Pak Ustad berapa? 30.000 ribu. Terus nanti pokoknya Pokoknya dibayar bulan depannya lagi Berapa? 130000 Terus saya tanya lagi Kalau bulan depannya lagi Nggak punya uang Bayar bunganya lagi Pak Ustad Berapa? Rp30.000 ya. Terus nanti Pokoknya dibayar ke bulan berikutnya lagi Jadi tiga bulan saja Itu bunganya sudah 90000 Hampir menyamai Pokok uang yang dia pinjam Ya, Jadi bisa kita bayangkan itu, Sehingga Nah, ini bukan se sebuk, bukan kisah isapan jempol belaka tapi kenyataan di realitas masyarakat kita ada. Bahkan ada yang lebih parah dari itu. Ada orang 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 kita asli Betawi gitu yang kemudian banyaklah rumahnya rumahnya satu gede, terus ada kontrakan kontrakannya banyak. Nah diantara yang kontrak itu ada seorang rentenir gitu yang suka minjemin duit gitu kan. Nah, suatu ketika si si pak si pak pak fulan ini yang punya kontrakan itu butuh uang Karena mungkin mau ngawinin anak atau mau dinakin atau mau apa gitu ya nah jual-jual tanah nggak laku-laku dulu deh karena internet, pinjem, pinjem duitnya dulu deh pak kayak gitu ya. ya katakanlah sekian juta 50 juta atau berapa ya dikasih pinjamlah tuh disepakati bunganya sekian nah, gampang nanti kalau laku juga tapi kalau daruloh nggak laku-laku gitu. dan itu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun gitu. ya, dan bunganya masya allah Jadi pokoknya 50 juta itu dengan bunganya udah sampai 300 400 juta. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi sama rumah dan kontrakan-kontrakannya itu akhirnya diambil alih oleh si rentanir itu dan Pak Haji itu yang tadinya punya rumah di situ malah ngontrak sama rentanir itu. Kebayang nggak sama kita dahsyatnya riba-nya. Ini ini kisah ya, kisah yang terjadi ini true story ya. Kalau orang Malaysia bilang ini kisah benar ya. Orang kita bilangnya kisah nyata ya. true story ya. Nah, jadi ini sangat sangat berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian ya sahabat-sahabat di Indonesia subhanahu wa taala. Jadi sifatnya riba tadi seperti itu, qat'an Nah, barulah tahapan yang keempat ya, Allah subhanahu wa taala mengharamkan riba secara totalitas. Ini Allah haramkan dalam surat Al-Baqarah yang mulai ayat 275, 276, 277, 278, 279. Ya, Allah berfirman ya apa namanya? Ya ayyuhan nasu la ya ayyuhan alladzina amanuttaqullah Wazaru mabat Riba minarriba timpuntum mukminin. orang-orang yang berimannya takwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan semua sisa riba jika kamu beriman. Ini artinya apa? Kalau kita ya masih mau dianggap orang yang beriman, tinggalkan riba. Ayatnya kan seperti itu tuh. Hey, orang-orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu beriman. Artinya Jangan-jangan kalau kita tidak mau meninggalkan kita dianggap orang tidak beriman ya meskipun kata ahli tafsir itu tidak seperti itu artinya kita orang yang tidak sempurna imannya gitu ya. Nah, jadi ini adalah ayat yang pamungkas yang bahkan di ayat 275 nya di atasnya itu lebih dahsyat. Nah, Allah mengamarkan kepada kita alladzina ya'kuluna riba Jadi orang yang memakan riba itu diibaratkan mereka tidak bisa Berdiri, melainkan seperti berdirinya Orang yang kemasukan syaitan Lantaran, tekanan, penyakit, gila Kita pernah lihat orang kesurupan ya. Orang kesurupannya tidak akan bisa bisa Berdiri berdiri dengan tegaknya Sesuai dengan keinginan dirinya Ada yang mengendalikan dia ya, Itu orang yang sehat Orang yang sehat kemasukan syaitan itu seperti itu Nah orang yang memakan riba Di gambaran ayat ini Al-Baqarah 275 Itu seperti orang gila Kemasukan syaitan Kebayang nggak sama kita itu orang waras aja kemasukan jin ya. itu jadi tidak waras ini orang gila kemasukan jin itulah orang yang uh, kehidupannya terlebih dengan riba ampun ya jadi nau digila ini gambaran yang sungguh sangat dahsyat uh, terhadap orang-orang yang memakan riba oke okay, baik itu empat tahapan riba oleh karena itulah riba menjadi haram dikuatkan lagi oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka dosa riba itu ya ulama mengatakan itu sangat dahsyat ya uh, Imam siapa Imam Zahabi atau Imam Suyuti yang memasukkan riba itu masuk 5 dosa besar bahkan kata Syekh Yusuf Qardawi itu dikatakan tidak pernah dalam Al-Qur'an Allah mengharamkan sesuatu sekeras sedahsyat Allah mengharamkan riba. Dalilnya apa? Tadi Al-Baqarah 275 ini dosa riba yang pertama ya. Orang yang makan riba itu seperti orang gila kemasukan setan Al-Baqarah
2: 275. Ya.
1: Yang kedua, adalah Orang yang memakan riba dan dia tidak mau bertobatnya itu di dalam Al Baqarah 275 ini w ada fakula ika diancam oleh Allah orang, orang yang memakan riba dan tidak mau bertobat Makan dia calon penghuni neraka dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka nanti bisa eh, sahabat Aidrim eh, langsung buka saja Quran terjemahan Al Baqarah 275 ya ini bukan kata eh, pak Ustad ya bukan kata siapa siapa ini firman Allah subhanahu langsung dibuka aja nanti Quran terjemahannya sendiri. Ya, yang ketiga adalah dosa riba itu orang yang memakan riba itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dalam sebuah hadis nabi bersabda kepada kita la anallahu riba Allah melaknat orang yang memakan riba. Ya, jadi orang yang memakan riba kita nabung di bank dan ada bunganya bunganya kita ambil dan kita makan itu dilaknat oleh Allah. Wamukkilahu bukan hanya yang menerima tapi orang yang bayar kita ngutang ke bank. lantas kita nyicil, plus ada bunganya termasuk kita leasing kendaraan ya tadi itu cicilan-cicilan segala macam ya makanya harus hati-hati ya itu kita ada bunganya maka kita termasuk yang dilaknat kenapa karena kita membayar cicilan yang pokok plus bunganya bahkan bukan hanya itu yang dilaknat oleh Allah wakati bahu karyawan karyawati yang menulis transaksinya itu juga dilaknat oleh Allah Wasyah juga saksi-saksinya notaris-notarisnya yang menjadi kalau kita di bank kan ada notarisnya tuh yang mencatat transaksi itu kan kan di atas apa namanya eh, dokumen apa nama dokumennya itu saya lupa ya jadi di atas dokumen itu kan yang nulis kan notaris gitu nah kemudian Nabi bersabda mereka semua dosanya sama artinya ya yang memakan riba yang memberikan riba, yang mencatat transaksi riba, dan juga yang menjadi saksi termasuk notaris-notarisnya itu semua dosanya sama, mereka semua dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. mau dilakukan oleh Allah, apalagi di bulan Ramadhan, no, Oke okay, ya, tapi sabar dulu ya. Ini memang ayatnya keras-keras, tetapi tujuan Allah itu adalah untuk kebaikan kita, untuk solusi nanti dulu tenang akan kita bahas nanti di ujungnya. Kemudian yang keempat adalah Orang yang memakan riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Tadi Al-Koros satu dua Allah mudaruma nah, Orang-orang yang beriman takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu beriman. Fainlam tafsalu jika kamu tidak mau meninggalkannya sazamu Maka tunggulah datangnya. azab ancamannya dari Allah Subhanahu Wa Taala peperangan dari Allah diharbin ya, dengan peperangan jadi orang yang tidak mau meninggalkan riba dia akan di, diperani oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillah, siapa yang berani Perang dengan Allah ya nah, dulu Abraham di melawan Allah yang menghancurkan Ka'bah di, dihujani dengan apa dengan uh, batu dari neraka ya, na'udzubillah, ya. Nah, Kemudian yang kelima adalah bahwa riba itu Bapak Ibu Salih yang dirahmati Allah adalah penyebab terjadinya bencana musibah dan malapetaka. Nabi bersabda kepada kita ma'zaharu fi'l-qaumin erriba wa'zina illa ahadu an'fusahu iqaballahi a'zawajan tidaklah suatu kaum mereka melakukan dua hal secara terang-terangan riba dan zina melainkan berarti mereka menghalalkan bagi diri mereka sendiri datangnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bisa jadi penyebab banyaknya musibah bencana dan lain sebagainya itu adalah karena faktor banyak orang-orang yang memakan riba. Yang keenam, itu dosa yang keenam. Satu dirham riba, satu dirham itu mungkin kira-kira antara 50 puluh sampai ribunya. Satu dirham riba, dirham munriba ya rojul. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu dosanya adalah ashadu min wa Dosanya setara dengan 36 kali perbuatan zina. Bapak Ibu tahu, ya, eh, para sahabat Igrim tahu Apa dosanya orang yang berzina Orang yang berzina itu Kalau dia masih gadis, masih bujangan ya, Dia berbuat zina itu dicambuk 100 kali Kalau orang yang sudah berkeluarga berbuat zina Maka dia dipendam setengah badannya Dan dilempari batu ya, sampai meninggal dunia Itu orang yang berzina Dan riba ini dosanya itu 36 kali lipat dibandingkan dengan dosa zina Nah yang ketujuh ni dosa zina yang paling berat. Menurut saya ini yang paling berat hadis riwayat Imam Hakim paling berat karena paling apa ya? Aduh paling ngeri ya menurut saya. Tapi bersabda begini: Riba salah satu dosa dan riba itu 73 tingkatan. Wa israru yang dan tingkatan riba yang paling rendah ya. dosanya setara dengan seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, untuk tidak kecilnya, ya Allah. Saya tuh, kalau baca hari itu, ngerinding ya, apa namanya? Aduh, ya Allah, ngeri sekali. Ya, itu dosa riba yang paling ngeri. Yang paling nah, setelah mendengar uh, dosa-dosa riba ini, apakah kita masih mau bertransaksi riba? Di bulan Ramadan lagi, gitu, ya. Jadi, jangan bertransaksi riba. Tetapi, ya. Masalah bait yang disyariatkan Subhanahu Tidak semua transaksi bank, tidak semua transaksi asuransi, tidak semua transaksi investasi, koperasi apalagi leasing ya. Kemudian apalagi tuh? Ya, penukaran uang kartu kredit tidak semuanya itu riba. Makanya judulnya tepat, ini riba, ini bukan. Nah, mari kita kaji apa itu riba. Secara bahasa riba itu artinya ziada, ya. Ya secara bahasa intinya ziada. Nah, jadi selama Indonesia Mendefinisikan riba dengan definisi yang mudah kita pahami Yaitu tambahan atau ziyadah tanpa imbalan ya, Bila iwat, tanpa adanya kompensasi yang jelas Jadi begini, dalam Islam setiap transaksi itu ya, Atau setiap keuntungan itu harus jelas sumbernya dari mana Kalau saya dagang, saya beli jeruk sekilo 20 ribu Saya jual 25.000 ribu, yang 5000 ribu itu halal Kenapa? Karena hasil usaha saya dagang Ya, saya punya rumah, saya sewakan setahun misalnya 10 juta. Itu halal buat saya. Kenapa? Karena itu aset saya, saya memiliki hak untuk memanfaatkan itu. Tetapi uang, ya, uang itu adalah anggap tukar. Dia bukan komoditas yang bisa ditransaksikan untuk dibungakan, ya. Sehingga ketika ada orang pinjam uang dengan kepada kita, ya, Pak, Pak Ustaz pinjam uang berapa 1 juta, boleh nih 1 juta, nanti kembalinya 1 juta 100 ya. Nah, 100 itu yang ditambahkan Itu adalah riba, kenapa? Karena dia tidak ada timbangan transaksinya Makanya didefinisikan oleh Majelis Ulama Indonesia Bahwa riba itu adalah tambahan atau ziyadah Tanpa imbalan, bila iwatnya Yang terjadi, ya, karena adanya penangguhan dalam pembayaran ya, Ziyadatul ajal Jadi penambahan waktu Ajal itu artinya waktu ya, yang, yang diperjanjikan sebelumnya Jadi ada kata-kata kunci juga yang diperjanjikan sebelumnya Kalau tidak diperjanjikan, artinya murni tambahan itu diberikan oleh orang yang meminjam tanpa ada syarat atau kesyarat ya orang yang e, meminjamkan maka itu bukan riba ya misalnya nih Anggus Alwi bilang ke saya saya pinjam uang dong Satu juta nih mau pulang kampung ya tapi sekarang belum boleh pulang kampung ya dan jangan pulang kampung ya eh, sahabat nightmare ya karena khawatir nih pandemi yang angkanya ini ber- merangkak naik lagi ternyata nih, ya, ya mungkin juga karena dia lagi lagi big bang lagi tuh ya eh, apa namanya pandeminya yang mudah mudahan kita dilindungi semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tadi kembali ke kisah tadi misalnya bus Alwi pinjam uang ke saya satu juta untuk satu keperluan. Ya. Kemudian atas ini siapif bus Alwi sendiri karena merasa ditolong oleh saya uh, minggu depannya mengembalikan ke saya ustadz ini uang satu juta yang saya pinjam terus sebagai rasa terima kasih saya nambahin 100.000 ribu. Ya. Nah kalau ini bukan riba ya, dan itu boleh. Ya, syaratnya adalah tidak disyaratkan dan tidak diisyaratkan Kalau diisyaratkan sebelumnya maka tidak boleh Apalagi disyaratkan Ya Tadi Gus Alwi datang ke saya saat penyemuang satu 1 juta Boleh, kembalinya 1 juta 100 ya Udah pasti itu riba. Atau tidak saya syaratkan, tapi saya kasih isyarat Gus Alwi datang ke saya saat penyemuang satu 1 juta Ini 1 juta Saya kasih kedipan mata aja Ya, sekarang saya syarat gitu kan, bos alwi faham beresat gitu ya, maksudnya minta tambahan gitu kan, itu riba, ya bahkan ya tambahannya itu tidak harus berbentuk uang, kalau tambahannya itu berbentuk barang ataupun manfaat-manfaat yang lain itu juga riba, makanya definisi riba yang salah satu dalam riwayat itu disebutkan pulu kordin jarohalihinafan riba, jadi setiap pinjaman yang dibalik pinjaman itu ada manfaat yang kita rasakan, yang kita dapatkan karena kita memberikan pinjaman, baik manfaatnya itu materi ataupun materi maka itu adalah masuk kategori riba ya. Tapi contohnya akan kita kupas ya seperti gadai ya. Ada orang menggadaikan nih sekalian aja deh. Nah, tadi Gus Awi meminjam eh, uang ke saya. pinjam uang nih 5 juta mau ada keperluan. Hmm. Ya. Ya, aduh saya lagi butuh nih kata saya kan. Masa nah, usah khawatir nih saya Saya gadekan motor saya nih, gitu. Oh gitu, motornya masih baru nih, merek merek tertentu, gitu kan. Oh, boleh deh kalau gitu. Nah, motor yang digadekan ke saya, tiap hari saya naiki, mau jalan-jalan, mau pergi ke kantor, saya dapat manfaat dari meminjamkan uang kepada Gus Alwi, 5 juta tadi. Manfaatnya apa? Saya bisa naik motor baru, jalan-jalan, bahkan mungkin saya pakai ke kantor, kemana segala macam. Nah, manfaat yang saya rasakan atas hutang yang saya berikan kepada Gus Alwi itu, itu tidak disanksikan lagi bahwa itu adalah riba. Ya. Jadi riba itu adalah kulo kordin jaro nafan. Jadi setiap transaksi yang di dalamnya ada manfaat yang didapatkan oleh orang yang memberikan pinjaman. Nah, oke sekarang mari kita kupas terkait dengan uh, ini riba ini bukan riba secara lebih uh, detail uh, case per case nya. Ya. Tadi utang piutang udah ya jelas ya kalau Gus uh, Alwi pinjam uang ke saya satu juta kemudian atas inisiatif sendiri ya mengatakan saat ini uh, uang 1 jutanya dan ini adalah uh, hadiah dari saya maka itu bukan riba. Ya, termasuk kalau misalnya ya kembali kalau yang riba adalah misalnya begini. Gus Alwi pinjam min- uang ke saya, saat pinjam uang ke saya mau ke mana? Saya mau ke Indra Mayu, ada perlu, ada saudara di sana yang harus saya kunjungi gitu ya. Oke, okay, saya kasih ini pinjaman 1 juta ya. Tapi jangan lupa ya uh, 3 kilo Mangga Indramayu misalnya. Mangga Indramayu sebagai syarat Dari peminjaman uang saya itu Itu juga riba ya. Karena kenapa saya mendapat manfaat Pas nanti pulang, Gus Alwi datang ke saya saat ini Uang yang satu juta, nih mangganya 3 kilo yang usah syaratkan Maka itu riba, tetapi kalau Gus Alwi Kemudian minjam uang saya 1 juta Kemudian ke Indramayu Kemudian kembali dari Indramayu Mengembalikan ke saya uang 1 juta rupiah Plus ya, satu karung Mangga Indramayu, mungkin isinya lebih dari 10 kilo. Maka itu bukan riba, ya. Oke, okay, bapak ibu <tuh> bisa dipahami ya. Jadi kalau hutang-piutang hati-hati, jangan ada syarat ataupun isyarat apapun. Ya meskipun juga kalau hutang nanti ada ilmu tersendiri. Mungkin nanti kapan-kapan kita kupas tentang etika hutang-piutang secara syariat, karena banyak juga hutang-piutang di kita yang nggak pakai etika syariah. Akhirnya banyak yang nggak balik, apa segala macam gitu ya, timbul masalah, wah macam-macam dehnya. Dan nanti next lah kita pas ya. Sekarang fokus ke riba dulu Itu yang pertama ya tentang utang piutang eh, Apa namanya eh, Utang piutang individu ke individu Udah bisa dibedakan ya, mana yang riba, mana yang bukan Yang kedua, ternyambung Gadai ya. Nah Kalau gadai itu secara prinsip syariah Gadai itu boleh Kenapa boleh gadai itu boleh? Karena Nabi juga pernah melakukan transaksi Gadai, bahkan Nabi melakukan transaksi Gadai dengan seorang Yahudi Ya, Nabi datang ke orang Yahudi ya, ingin meminjam uh, makanan gandum, sekian kilo lah, kalau kita sekian kilo karena Nabi gak punya uang, Nabi berhutang dan Nabi menggadaikan, menjaminkan baju besinya, dulu baju besi perang itu punya nilai, punya value yang harganya sangat berharga hmm. Yahudi ini terima, apa namanya okay. baju besinya Rasulullah SAW, S.A.W. itu, dan kemudian memberikan hutang kepada Nabi berupa uh, gandum yang kemudian Nabi memberi, untuk memberikan makan kepada keluarganya, ya. Nah jadi gadai itu boleh, nabi melakukan transaksi gadai. Tapi gadai yang tidak boleh itu adalah ketika, ya, ini ada beberapa hal. Yang pertama, uang yang kita pinjam, ya, itu kemudian berbunga. Seperti kita datang ke pegadaian, ya, datang pegadaian, kan tagline-nya apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Walaupun sebenarnya kalau kita datang ke situ mengatasi masalah tambah masalah. Karena kenapa? Karena Eh, apa namanya ribanya tadi itu yang jadi kita masalah mungkin secara transaksi ekonominya nggak ada masalah tidak tidak ada syarat-syarat bank yang yang rigid kalau kita dalam ke bank kan mau utang kan syaratnya banyak sekali kalau ke pegadaian nggak pakai syarat macam-macam yang penting ada aset yang kita bawa ya sama KTP aja udah cukup ya. tapi kalau ke bank nggak bisa ada slip gaji ya ada surat listrik ada tiga bulan terakhir ada macam-macam kendala yang ditanya, gitu. Nah, tapi kalau kita meminjam kemudian kepenggadaian. Kita menggadaikan misalnya handphone kita ya, nilainya katakanlah 2 juta, maka biasanya pegadaian akan memberikan pinjaman maksimal 80% ya, berarti sekitar rp rupiah diberikan ini kepada nih pinjamannya kepada kita. Nah, rp rupiah itu kan dikasih waktu 4 bulan. Ya, untuk nanti kemudian kita tebus kembali Ya hutang kita tersebut ya 1.600 Plus bunganya Nah bunganya ini adalah riba Itu tidak boleh Oke okay, ya udah jelas ya bunganya itu riba Nah ketika kita membayar kepegadaian uang 1.600.000 plus bunganya Ya katalah bunganya 200.000 gitu ya Maka kita kemudian setelah membayar 1600 plus 200.000 Nah kita bayar pokok plus bunga, maka nanti handphone kita bisa kita ambil kembali, orang men- sering menyebutnya itu kita menentus, itu adalah haribah ya, satu itu di pegadaian ribanya satu itu, yang kedua adalah haribannya hari di tadi yang saya ceritakan, ya kalau saya eh, Gus Alwi tadi datang meminjam uang ke saya dan menggadaikan sepeda motornya, lantas sepeda motornya saya manfaatkan saya gunakan sehari-hari untuk kerja untuk apa-apa, apalagi saya sewakan ke tukang ojek, nih? ya Wah, sehari lima ribu, gitu kan lumayan. Ya, nah itu jelas dia ya riba. Tidak kita sewakan saja, kita gunakan sendiri, kita menikmati dan memanfaatkan motor tersebut, itu saja sudah riba. Yang apalagi kita sewakan dan seterusnya. Oke okay, ya jelas ya. Kenapa? Karena kita mendapatkan manfaat. Definisi riba tadi adalah kulo kordit jarwalehi Setiap uh, pinjaman yang dibalik pinjaman itu ada manfaat yang kita rasakan dari pinjaman tersebut. Maka itu adalah riba. Nah sekarang yang tidak riba bagaimana Ustadz? Yang Pegadaian itu yang tidak riba bank seperti apa? Ya yang pertama adalah pinjamnya tanpa bunga. Ya, jadi tadi kita datang ke pegadaian yang syariah. Nah, pegadaian berita bagusnya nih ada yang syariahnya nih. Ini mungkin sponsornya harus tambah satu lagi nih pegadaian syariah nih harusnya ya. Kalau tema, nanti kita kontak-kontak. Start. Sponsornya harusnya banyak nih nanti kita ngebahas bank, ngebahas asuransi, yang ngebahas korporasi. Membahas investasi, itu bisa kita minta sekaligus
0: kita approach ya satu ya <laughs> Untuk sponsor
1: <laughs> Jadi nanti iDream-nya bisa, TV-nya bisa Lebih maksimal tuh, ya Tapi itu nanti babnya belakangan lah, babnya manajemen ya Nah riba yang ah, Oh riba lagi, apa? Gadeh yang tidak riba itu adalah gadeh syariah Kita datang ke pegadaian syariah Pantas kita sama-sama me, 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 menggadaikan handphone kita. Ya. Ini handphone kita dihargai berapa? Rp 2 juta rupiah. Kita sama-sama diberi pinjaman hanya 80%. Yaitu 1.600.000 rupiah. Tetapi pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman uang yang kita pinjam di situ. Kita pinjam 1.600.000, dikembalikan 1600 Tidak kurang, tidak lebih. Nah, terus pegadaian untungnya dari mana? Itu kan pertanyaan kita. Nah, karena... handphone kita ini yang disimpan di pegadaian sebagai jaminan ya. Dan di, jamin, di pegadaian itu ini disimpan, dia butuh space. Dia butuh space, ada space kan? Space-nya dikunci, ada security-nya, ada listriknya, ada alarm-nya, ada sistemnya segala macam. Itu butuh biaya. Nah, atas biaya itu kita dikenakan Muknah namanya. Ya, biaya untuk pemeliharaan barang-barang ini termasuk biaya untuk yang jaganya. Ya. Nah, ini bukan riba. Ini boleh. Jadi ya beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi dari uangnya meskipun oleh pegadaian yang konvensional tadi bunga yang kita bayarkan dua ribu dari 1.600.000 juta rupiah tadi itu ya, itu juga sebagian yang digunakan untuk biaya-biaya tadi. Tetapi akarnya di awal itu adalah bunga atas pinjaman. Ya, jadi beti bedanya tipis, tetapi eh, apa namanya dampaknya itu cukup besar. Nah, makanya ini temanya bagus sekali, ini tema Gus Alwi milik tema dan teman-teman luar biasa. Ya, nah Jadi, itu riba. Kalau yang pakai bunga, kalau tidak pakai bunga, tapi dia ada mukna, ya, namanya itu muknah itu adalah biaya, dia seperti biaya jasa, ya, jasa untuk penitipan. Karena nanti kalau barang saya ini hilang di pegadaian, ya, itu pihak pegadaian tanggung jawab, dia harus mengganti handphone saya ini. Ya. Makanya dia perlu security, perlu tempat, perlu space Perlu asuransi, ya. kalau nanti kebakaran Apa segala macam kan dia perlu mengganti ya, Kepada biaya nasabah Kepada nasabahnya, maka itu bukan dari Nah, Termasuk juga Kalau dia menitipkan sepeda motor ke kita seperti dari Gus Alwis Saya minjam 5 juta, ini saya Gadekan motor saya Karena dalam syariah itu gadai itu penting buat si pemberi pinjaman Dalam hal nanti Si peminjam tidak mampu membayar maka e, barang yang digadaikan itu bisa menjadi alat bayarnya. Ya. Bisa menjadi alat-alat bayarnya. Nah, seperti tadi misalnya, Gus Alwi, ya, saat pinjam 5 juta, ini motor saya gadaikan, ya. nah, berapa lama? Sebulan. Waduh, sebulan ya? Lama ya. ya. Misalnya gitu ya. Sepeda motor sebulan tidak dipakai, rusak nggak? Bisa jadi rusak. Ya. Olinya bisa membeku. Ya. Apalagi musim dingin. Ya. Apalagi di i nih di daerah, Depok kan lagi dingin nih, ya, kalau lagi musim iya, iya. Ini, ya, sejuk ya, bukan 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 dingin lah, sejuk ya, sejuk. Ya. Ini kalau satu bulan nggak dipanasin motor bisa, oli bisa bisa beku di dalam dan kemudian motornya bermasalah. Nah kita ya menyetar motor tersebut, kemudian kita nyalakan, kita pakai jalan, sekedar untuk supaya motor tersebut tidak rusak, ya maka itu hukumnya boleh. Itu bukan riba Kenapa? Karena kita dalam rangka menjaga aset Milik orang yang menggadaikan itu Karena barang yang digadaikan itu Masih tetap milik orang yang berhutang Tidak berpindah kepemilikan menjadi milik saya Nah ini yang juga sering terjadi di kampung-kampung Biasanya menggadaikan sawah Orang pinjam duit ke saya Misalnya mau kawinan mau apa Menggadaikan sawahnya Nanti yang terjadi apa? Ketika panen, hasil panennya buat saya Yang yang meminjamkan uang nah, Itu nggak boleh ya. Itu riba Ya, jadi harusnya tetap uh, hasilnya adalah untuk milik si yang punya sawahnya tersebut. memang kadang-kadang pertanyaannya kalau begitu nggak ada yang mau ngasih pinjaman ya, Itu sebenarnya ada solusinya ya bisa dikerjasamakan dan lain sebagainya. Oke, nah itu pegadaian. Nah, ada lagi satu yang sebenarnya masuknya bukan kebab riba kebabnya bak batil, yaitu ya barang yang digadaikan tadi dalam hal misalnya, misalnya ya, misalnya tadi uh, Gus Alwi tidak bisa membayar. Ustaz, padahal saya nggak bisa membayarnya 5 juta nih. Saya lagi usaha saya lagi begini-begini begini segala macam. Motor deh, motor saya jadi alat bayar ya. Boleh nggak? Boleh secara fikih, tetapi harus dihargai. Berapa harga motor ini di pasaran? Misalnya harga motornya 8 juta. Berapa hutangnya Gus Alwi? Hutangnya 5 juta. Maka motor ini berarti harganya 8 juta ya dan hutangnya 5 juta. Ini kalau motornya dijual misalnya saya jual, usahanya saya jual ya silakan Ustaz. Ya, saya jual dapat 8 juta. maka saya hanya berhak untuk memotong 5 juta saja. Yang 3 juta sisanya harus dikembalikan kepada Gus Alwi Kalau tidak, saya ambil semuanya, maka ini masuk dalam kategori batil. Ya. Bukan riba sih, tapi batil. Ya. Karena saya mengambil hak orang lain. Tapi ini sekedar tahu. Jadi kalau pegadaian yang konvensional itu dosanya ribanya ada 3. Bisa dari uh, pinjaman uangnya, gitu ya, bisa dari memanfaatkan barang yang digadaikannya, dan bisa juga yang ketiga batil dari sisi Uh, penjualan aset gadainya gitu ya. ya, itu gadai. Jadi kalau gadai pastikan kita datangnya ke gadai yang yang syariah. Kemudian yang berikutnya adalah transaksi bank ya. Bank ya, saya datang ke bank menabung ya, buka rekening ya, di bank yang bukan syariah, saya naruh uang 10 juta atau biar biar ini ya, biar doa ya. Sekaligus semcenya Eh, sahabat I Dream, naruh uang, buka bank, buka rekening di bank, naruh uang 100 juta. Ya. Amin. Ya. Naruh uang 100 juta, kemudian setiap bulan dapat bunga. Ya, dapat bunga. Ya. Nah bunga ini sudah ada fatwa majelis ulama indonesianya, ya, nomor 1 tahun 2004, kalau tidak salah, ya, bahwa bunga bank itu adalah riba, dan riba itu adalah haram. Ya. Kenapa dia disebut sebagai uh, riba saatnya? Karena kita memberikan uang itu di bank, oleh bank uang itu kemudian diberikan atau dipinjamkan kepada orang yang butuh. Yang mau usaha dan seterusnya dan nanti bank mengenakan bunga sama orang itu. Ya misalnya bunganya 12% misalnya atau ya katakanlah 10% 100 juta uang kita itu dibungakan oleh bank. Jadi jadi 110 juta. Dikembalikan 110 juta oleh bank ya, maka bunganya Dibagi dua oleh bank, sebagian untuk bank, sebagian buat kita ya. Biasanya itu bunga bank sekitar ya, 4-5% ya, setahun Atau dianggaplah 5% ya, 5% setahun dari 100 juta, 5%nya itu berarti 5 juta dibagi 12 5 dibagi 12 berapa? 5 juta dibagi 10 aja kan 500.000 ribu ya. Berarti kan 400 ribu nah, Kita dapat bunga 400.000 ribu misalnya ya, dari, dari tabungan 100 juta kita itu dapat bunga 400 ribu ya. Nah 400 ribu itu adalah jelas dia merupakan riba Kenapa? Ya karena eh, pihak bank pun meminjamkan kepada nasabahnya Itu dalam konteks dan dalam bentuk bunga Maka itu adalah riba Nah kalau kita nabung di bank syariah Pak oh, kan sama aja Saya juga nabung di bank syariah nih 100 juta ya. Akadnya mudorobah Ya Nah, terus saya nggak ngapa-ngapain, sama seperti saya di bank konvensional, saya nggak ngapa-ngapain. Di bank konvensional dapat tambahan namanya bunga, saya print buku tabungan saya, di bank syariah dapat tambahan namanya bagi hasil. Istilahnya doang yang beda. Ya. E, tapi, substansinya sama, tidak. ya Antara bunga dengan bagi hasil itu berbeda. Ya. Kalau bunga, dia dihitung dari pokok. Uang kita 100 juta, pokoknya bunganya 5%, maka 5% dari 100 juta itu adalah milik kita, kalau di bank syariah itu tidak ada seperti itu kalau di bank syariah, uang kita 100 juta itu sama bank syariah diputer, puternya ke mana? ya tadi, kena sabah yang meminjam ya, namanya bukan meminjam yang mem- mem- mengajukan pembiayaan kerjasama dengan bank, misalnya jadi melakukan usaha jadi nah, usaha itu ada keuntungan, keuntungannya dibagi dua sama bank, ya, dan itu adalah bagi untung, bukan bunga Ya, kalau kalau bunga kan dihitung dari pokok. Pokoknya orang yang minjam 100 juta, kamu bunganya 10% mau untung mau rugi ya segitu. Kalau di bank syariah tidak. Ya, jadi yang diperhitungkan adalah dari hasil yang diperolehnya. Ya, misalnya dari 100 juta tersebut diputar sama nasabah dapat menghasilkan uang misalnya 15 juta. Perjanjian awalnya adalah nanti hasil keuntungannya dibagi 2 50 misalnya. 50% 50%. Dari 15 juta yang didapatkan itu 7,5-nya milik nasabah bersangkutan, 7,5-nya milik bank. Gitu. Ya, nah oleh bank nanti 7,5 juta ini dibagi lagi untuk bank sekian, untuk nasabah sekian, dan inilah yang kemudian masuk ke dalam rekening kita. Sehingga angkanya tidak fix, tidak pasti. Ya. Tidak automatically 5% dari, misalnya, dari tabungan kita, tetapi tergantung dari hasil usaha bank, berapa keuntungan yang didapatkan oleh bank. Oke okay, ya, jadi bunga di bank konvensional tiba, bagi hasil di bank syariah, Tidak riba atau bukan riba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus di bank, di bank juga kita kadang-kadang pinjam uang itu sama tadi lanjutan dari yang tadi. Saya datang ke bank konvensional, saya mau mau beli rumah ya. Datanglah saya untuk mengajukan kredit KPR kepemilikan rumah ya. Sekarang harga rumah udah enggak ada yang 100 juta lagi ya. Jadi anggaplah 1 miliar. Ini, saya datang ke bank konvensional pinjam uang 1 miliar buat apa? KPR gitu kan. Rumah di mana? Di Depok, rumah di Depok udah mahal-mahal lagi nih. Terus kesalui ya. Nah, bang pokoknya ini satu, satu miliar ya dikasih oleh bank kepada kita pokoknya bunganya setiap bulan sekian gitu. ya, mau berapa tahun saya ngambil 10 tahun misalnya maka eh, dibagilah ya 100 juta rupiah dibagi eh, 120 bulan ya plus bunganya sekian ya, maka setiap bulan saya nyicil pokok plus bunga ya. nah, itu jelas itu adalah riba Nah, setiap syariah bukannya sama.
3: Nah,
2: bank syariah
1: beda. Bank syariah tidak memberikan pinjaman uang. Tapi bank syariah, kalau kita butuh uang untuk uh, KPR, ya, untuk uh, pembiayaan pemilikan rumah, maka bank nanti mekanismenya begini. Kita datang ke bank, mau beli rumah, kita mengisi formulir apa segala macam, nanti bank akan survei rumahnya mana itu. Sama bank disurvei dan di-appraisal. Oh, harga rumahnya 1 miliar, betul. Ya. Nah, barulah setelah di-appraisal begitu, nah kita kemudian melakukan akad dengan bank. ya jadi konsepnya adalah bank membeli rumah itu satu miliar dibeli oleh bank setelah dibeli oleh bank maka bank menjual kepada kita sebagai nasabah bank membeli cash satu miliar dijual kepada kita misalnya satu setengah miliar selama sepuluh tahun misalnya ya ini biar mudah ilustrasinya maka setengah miliar yang didapatkan oleh bank itu bukan bunga oleh bank syariahnya itu bukan bunga itu adalah hasil ataupun margin keuntungan yang didapatkan oleh bank atas pembiayaan yang dilakukan bersama dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah, jadi itu bukan riba. Tapi kalau kita ke bank konvensional pinjam uang, kemudian kita eh, apa namanya eh, digunakan untuk membeli rumah, ya dan itu ada bunga dikenakan dari eh, pokok uang yang dipinjamkan maka sudah pasti itu
2: riba. Makanya
1: kalau mau eh, pemilikan rumah, ya datanglah ke bank syariah. Ya. Saat bukannya bank syariah juga banyak yang mengatakan akadnya batil, ya. sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan Majelis Ulama Indonesia itu terlebih Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini masuk dalam kategori ulil amri loh ya. Karena ini lembaga yang ditunjuk pemerintah ya untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan keuangan uh, syariah ya. Uh, karena ulil amri kan harus ditaati. Pati umah ulil amri ini kan biasanya teman-teman yang uh, apa menentang bank syariah ini kan yang yang biasanya sering me- harus taat kepada ulil amri, nah, ini ulil amri loh ya, ya. ketua MUI nya kan sekarang jadi ketua jadi wakil presiden ya, ya. makanya ini, ini ulil amri banget ya, nah ini makanya uh, ini harus di uh, harus ditaati dan dipatuhi gitu ya, oke okay, jadi uh, insya Allah bank syariah itu sesuai dengan syariah, karena diawasi oleh dua uh, regulasi sekaligus yang pertama Dewan Syariah Nasional Mediasulam Indonesia itu mengawasi Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan pengawasan kepada bank syariah dan dia wajib memberikan laporan kepada Dewan Syariah Nasional Islam Indonesia dan juga yang kedua akan diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan dan auditnya OJK itu luar biasa, luar biasa detailnya, ya, luar biasa detailnya. Jadi kalau saya sebagai pengawas syariah, saya juga kepelir pengawas syariah, saya mengawasinya itu paling uji sampling akadnya ya, permukaan aja. Saya lihat yang penting akadnya tanggalnya betul, ya. Kemudian rukun dan caranya terpenuhi, objek barangnya ada, ya. Kemudian nasabahnya jelas, ya. Kuitansinya ada, gambar rumah suratnya segala macam jelas. Clear, udah selesai. Tapi kalau pihak konjek atau petugas keuangan itu detail sampai kuitansi kuitansinya, kemudian kapan transfernya apa segala macam itu dicek secara secara rinci gitu ya. Jadi insya Allah secara aturan regulasi dan juga aturan eh, apa namanya syariah ini perbankan syariah untuk pembiayaan rumah itu sudah memenuhi prinsip-prinsip eh, syariah ya. Jadi nggak usah ragu lagi kalau mau mau pembiayaan rumah datang ke bank syariah. Bank syariahnya apa? Tafadl aja. Karena kebetulan di sini nggak ada sponsor bank syariahnya ya. Jadi bank syariahnya apa kemarin? Ya, Ya, kembali ke, meskipun Pak pakai bajunya, warna ada warna bank syariah yang <laughs> begini, nih ya. Masya Allah. Ini <laughs> ya, bukan iklan, ya ini kita ya, Ustadz, ya. pengetahuan. Ya, Oke, okay. itu bank, ya. Nah, sekarang kita hmm. masuk ke asuransi. Ya. Uh, Gus alwi nanti kalau waktunya saya berakhir, tolong diingatkan.
0: Ya. Baik, Satz. Masih kita 10 menit al- lagi, Satz. Oke, okay, 10 menit, ya.
1: Asuransi. Ya. Asuransi, kalau yang konvensional, dia riba. Dan hukumnya haram. Kalau yang syariah, dia tidak riba hukumnya halal. Nah, muncul pertanyaan, memang bedanya di mana, Ustaz? Ya. Sama-sama saya bayar premi, ya. sama-sama yang saya asuransikan mobil misalnya, atau motor, atau diri saya, kalau saya sakit, ya, uh, nanti masuk rumah sakitnya, rumah sakitnya udah ini kelasnya, kelas setian, dan seterusnya. Jadi, sama-sama bayar premi, sama-sama punya perus- ada perusahaan asuransi, tapi kok yang satu halal, yang satu haram? Kalau ilustrasi sederhananya sih kita beli nasi, uh, beli nasi goreng ayam, ya. Ini puasa-puasa ngomongin makanan enak, ya. <tuk> sama-sama nasi goreng ayam, kenapa yang satu halal yang satu haram? Sama-sama piringnya piring beling, sama-sama nasi gorengnya warnanya copet kemerahan, sama-sama ada kerupuknya, sama-sama ada ayam siwir siwirnya. Kenapa yang satu halal yang satu haram? Banyak faktornya, ya. Misalnya ayamnya yang satu disembelihnya dengan cara sesuai syariah, ya. Dengan cara membaca basmalah, kemudian tiga urat yang terpotong. Ya, kemudian sampai mati baru kemudian boleh di, di dieksekusi ya, ayam tersebut dipotong-potong dan dipuliti dan seterusnya ya. Maka itu, sementara yang satunya enggak, ayamnya nggak dipotong, tapi mungkin hanya di cepit ke pintu aja tak, gitu ya, ya. Apa namanya supaya darahnya enggak keluar biar manis aroma ayamnya, ya, misalnya ya. Di daerah tertentu memang ada yang seperti itu. Dan terus ayamnya kemudian dimasak dan dijadikan nasi goreng ayam. Jelas hasilnya akan berbeda. Yang satu itu halal dan yang kedua adalah haram. Maka demikian juga dengan transaksi asuransi. Asuransi ini pembahasannya agak panjang nih, tapi saya persingkat aja begini. Asuransi konvensional itu konsepnya prinsip bukan konsep. Prinsip pengelolaannya itu adalah transfer of risk. <laughs> transfer of risk. Jadi resiko saya itu saya transfer, saya pindahkan ke perusahaan asuransi konvensional. Saya datang ke perusahaan asuransi konvensional. Mas, saya mau ikut asuransi kendaraan bermotor nih, saya Baru beli mobil misalnya gitu ya. Mobilnya apa, Pak? Ini ya. Mereknya tahunnya segala macam. Oke, Pak. Ya. Uh, rate premi-nya 2,5% dari harga mobil. Misalnya harga mobil 200 juta, uh-huh. ya. Kemudian premi-nya setengah 2,5% dari 200 juta berarti 5 juta. 5 juta Pak preminya. Oke, saya bayar 5 juta. Nah, premi saya 5 juta itu itu adalah saya membayar kepada pihak asuransi agar seluruh resiko saya terkait dengan kendaraan saya ini menjadi tanggung jawabnya perusahaan asuransi. Uang yang 5 juta itu di, diterima oleh perusahaan asuransi. Masuk kantongnya perusahaan asuransi nih ya. Oke, enggak jalan aja. Nanti kalau ada apa-apa saya yang bayar bayar klaim gitu. Tiba-tiba mobilnya accident. Barat misalnya, saya ke bengkel Wah, biayanya sekian, don't worry Ustaz Ini saya yang bayarin ya. Kemudian kodarubah lagi, misalnya kendaraannya hilang Dan Tidak terjadi Lantas ya. diganti lagi oleh perusahaan asuransi Itu dari kantongnya perusahaan asuransi Sehingga perusahaan asuransi itu Dia bisa untung besar Manakala nasabahnya banyak Atau bilangan kumpulan besarnya terpenuhi Tetapi ya, Kemudian Klaimnya juga lebih besar daripada itu Maka dia rugi Premi yang ter- terkumpul misalnya 10 miliar, dia klaimnya uh, 10 miliar, klaimnya 15 miliar. Maka dia rugi 5 miliar. Kenapa? Karena premi itu masuk ke kantong dia, dan di- dia membayar klaimnya pun dari kantong dia. Ini namanya transfer of risk. Nasabah itu mentransfer resikonya kepada perusahaan asuransi. Kalau asuransi yang syariah, itu konsepnya bukan transfer of risk, tetapi sharing of risk. Bahasa Arabnya adalah ta'awuni, ya. Kalau oh, tadi bahasa Arabnya kalau yang transfer ofris adalah tabaduli atau mu'awadoh. ya. Maka nah, istilah-istilah Arab itu kan apalagi jam segini tabaduli muawadalah itu bawwan yang pakai sambal kacang bukan Ustaz ya.
0: Dan menjelang maghrib Ustaz ya.
1: Menjelang maghrib ya. Jadi semun maghrib itu kadang-kadang dari jauh nih apa gitu ya. Dikira pisang goreng ternyata itu ini apa sampul buku ya dari jauh coklat gitu. goreng ya. Nah, jadi kalau yang asuransi yang syariah itu konsepnya adalah adalah sharing of risk. Betul, saya datang ke perusahaan asuransi, ya, mas perusahaan asuransi saya mau asuransikan mobil saya, gitu. Oh boleh pak Ustadz. mobilnya apa? Ini berapa? 200 juta misalnya. Kontribusinya preminya 5 juta. Nah kan sama sama konvensional, tapi bedanya begini. 5 juta uh, uang asuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah langsung dibelah menjadi dua. Ada wakalah free, ada, ada ujroh wakalah ya, Jadi ada eh, biaya, yang biaya ini masuk ke kantongnya perusahaan asuransi Jadi 5 juta itu katakanlah 2 jutanya menjadi biaya pengelolaan Yang 3 jutanya namanya tabaru Tabaru itu adalah dana tolong-menolong Dan itu dipisah entitasnya Yang 2 juta masuk kantongnya perusahaan asuransi itu untuk biaya-biaya Biaya perusahaan, biaya kantor, biaya apa segala macam Biaya untuk mengelola resiko kita sementara yang 3 juta yang dikelola perusahaan asuransi itulah namanya dana tabaruk yang dihimpun dari seluruh nasabah-nasabah yang lain yang ada yang kalau ada sesama nasabah itu terkena musibah maka dia diganti di situ dengan menggunakan dana tabaruk ini jadi perusahaan itu hanya mengelola dana tabaruk ini kalau ada yang klaim dia dari situ kalau nggak ada yang klaim ya udah dana ini terpilih nasabah di akhir periode tidak ada yang klaim maka dikembalikan sebagian kepada nasabah sebagai surplus tabaruk dan ini tidak terdapat pada asuransi yang konvensional. Jadi, asuransi yang memang agak teknis dikit ya, eh, sahabat Asatihi, mungkin yang tidak belum ini asuransi ada, nanti ya, kapan-kapan bisa kita bahas juga tentang konsep perbedaan lebih
0: spesifik, ya, tentang asuransi.
1: <laughs> dan asuransi konvensional ya. Jadi, ada ide-ide untuk ini nanti, juga lebih pembahasan-pembahasan nanti. Ya,
0: ya insya Allah.
1: Nah, jadi, kalau asuransi yang Konvensional uh, itu haram. Kenapa? Karena konsepnya adalah transfer of risk yang gampangnya begitu. Kalau ya, transfer of risk itu mengandung unsur Maisir, gambling. Ya, perusahaan bisa rugi besar kalau yang ikut banyak tapi klaimnya lebih banyak. Atau perusahaan bisa untung besar kalau yang ikut banyak dan yang klaim sedikit. Kalau asuransi syariah mau yang klaim banyak mau yang klaim sedikit dia hanya ngelola saja. Dia tidak menanggung kerugian uh, apa namanya kerugian sebagaimana di perusahaan asuransi konvensional. Ya, jadi kalau konvensional uangnya masuk ke kantong Dia semua, kalau syariah enggak Yang masuk ke kantong dia hanya Biaya pengelolaannya saja Sementara dana tolong menolongnya itu Terpisah, kira-kira gambarnya Seperti itu, maka pastikan kalau kita Mau ikut asuransi atas kendaraan kita Ya mobil atau motor Atau atas aset kita seperti rumah Dari kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya ya Atau untuk diri kita sendiri Seperti asuransi kesehatan ya. Asuransi pendidikan Buat anaknya atau asuransi personal accident ya pastikan asuransinya syariah. Bahkan sesungguhnya asuransi BPJS kesehatan itu pun berdasarkan uh, hasil keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun berapa ya 2000 berapa saya lupa itu diputuskan bahwa asuransi BPJS itu pengelolaannya belum sesuai dengan prinsip syariah, masih ada riba, maisir dan gharar. Tetapi karena ini merupakan hajat kebutuhan masyarakat banyak dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan atau mengelola kesehatan untuk masyarakat banyak ya. ya maka untuk sementara ya, asuransi BPJS eh, kesehatan itu kita boleh hukumnya menggunakan itu. Yang benar-benar sih tidak digunakan yang punya BPJS ya, kita sehat selalu ya. Dan direkomendasikan oleh eh, Majelis Ulama Indonesia agar pemerintah menginisiasi untuk membuat asuransi eh, maaf apa? di ya, asuransi kesehatan eh, seperti BPJS yang syariah pun iya. sampai dengan hari ini belum terwujud ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ya setengah setengah sih katanya 2021 ini ya mau ada banyak yang syariah nih salah satunya adalah BPJS yang ketenaga kerjaan. Bagi kerjaan juga belum syariah. ya tapi kalau kita jadi karyawan dan kita dibayarkan uh, setiap bulan uh, kontribusinya oleh perusahaan kita ya itu dana yang ditolak oleh BPJS ketenaga kerjaan itu juga masih ribawi ya. Pengembangannya masih ribawi masih di sektor-sektor ribawi. makanya ketika kita terima uh, BPJS ketenaga kerjaan harus kita pilih tuh uang ribanya jangan kita konsumsi.
0: Oke okay, ya itu asuransi. Masih lanjut nih Mas Awi 17.00 atau mau... kita izin dulu set ya. Boleh. Ini beberapa yang masuk pertanyaan nanti kalau ternyata masih ada waktu sedikit ya. uh, boleh disampaikan. Uh, case case tertentu ya set. Baik semua terima kasih yang sudah memberikan banyak sekali ilmu mulai dari pengantar sampai kemudian tadi case by case begitu ya dijelaskan oleh Uh, Satri Rizza mulai dari uh, Pinjaman Kemudian pergadaian uh, Gadai sampai kemudian yang terakhir tadi Asuransi uh, Kita membuka ada sekitar waktu 15 menit Kedepan untuk kita berdiskusi Dan berkonsultasi dengan Ustad Rizza. Uh, barangkali dari sahabat idrim sekalian Ada yang memiliki pertanyaan unek uh, undeg atau Ada case-case tertentu yang ingin ditanyakan kepada Ustad Rizza, Silahkan tanyakan ke live chat uh, Di Youtube live chat kita Atau Whatsapp kami ke 0822, 98 0822 9888 Baik, saat Riza ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke uh, kolom chat. Ini sebagian mungkin sudah dijelaskan oleh saat Riksa ya. Dari Kak Mutia Silvia, ada koperasi yang kegiatannya simpan pinjam pakai bunga dan jualan barang kebutuhan sehari-hari. Saat. Tapi jualan itu hanya 2 tahun. Setelah 5 tahun ada laba yang dibagikan ke anggota. Apakah laba itu haram, Ustaz? Yang yeah. pertama Yang kedua uh, Ini tentang sawah, Ustaz tadi ya Di kampung saya ada yang sering gada sawah Dan dari saat tersebut pun dimanfaatkan dan diambil hasilnya Itu termasuk riba, Ustaz tadi mungkin dis- sudah dijelaskan Tapi barangkali berdetail di bagian Lalu bagaimana nih kalau uh, Gada yang untung Gimana mau Tadi Ustaz sempat akan menjawab itu tapi belum jadi sepertinya yeah. <laughs> Jangan, Ustaz, Dua pertanyaan ini, Ustaz Oke, okay, baik
1: dari Bu Mutia tadi ya. Mutia ya.
0: Dari Bu Mutia dan dari Radio Positif, dari akun Radio Positif.
1: Oke, okay, dari Bu Mutia dan dari Radio Positif ya. Jadi yang pertama adalah koperasi kalau dia masih menggunakan konsep pinjam berbunga ya kepada anggotanya eh, maka bisa dipastikan bahwa koperasi tersebut membagikan SHU-nya, sisa hasil usaha kepada anggota kalau kita sebagai anggota koperasi tersebut maka itu berasal dari bunga gitu. Jadi koperasi mendapat keuntungan dari dari mana koperasi mendapat keuntungan? Koperasi mendapat keuntungan dari bunga yang dia kenakan kepada anggota yang pinjam. Ada anggota pinjam, ada yang minjam 1 juta, pinjam 1 juta setengah sesuai dengan ketentuan koperasi. Nah, 1 juta itu dikenakan bunga 100.000 misalnya. 100.000 dikumpulkan dari peminjam yang lain juga gitu. Semua yang minjam 1 juta seratus ribu, ada 100 peminjam maka Bisa dikatakan pemasukan kooperasi dari bunganya itu adalah 100 juta. Itu kalau 100 anggota dan pinjamannya adalah uh, uh, sekian gitu ya. Nah jadi keuntungan itu yang kemudian oleh kooperasi dikelola dan kemudian di akhir tahun ya dibagikan kepada anggota kooperasi dalam bentuk SHU, sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha dari mana asal uh, keuntungan kooperasi ini? Dari bunga. Maka kalau keuntungan, hasil keuntungannya itu dari bunga, maka sudah pasti bahwa SHW yang kita terima itu adalah cerita makanya bapak ibu ini saran saya sahabat Aidrim yang disayangi Allah ya saran saya kalau kita jadi anggota koperasi tertentu terutama koperasi yang kita memang uh, terlibat di dalamnya seperti kalau kita jadi koperasi karyawan di perusahaan hmm, itu, atau ya. koperasi sekolah nah itu bagusnya ya bapak ibu sahabat Aidrim TV itu masuk ke ikut ke RAT-nya rapat uh, anggota tahunan kemudian kita usul di situ usul untuk Uh, supaya kooperasinya berubah menjadi kooperasi yang syariah karena dalam kooperasi itu uh, apa namanya rapat tertinggi itu adalah di uh, rapat anggota tahunan kalau di perusahaan kan ada RUPS ya RUPS ya, hmm, ya kalau di kalau di kooperasi kan milik anggota maka anggota yang mengusulkan itu diusulkan saja supaya menjadi syariah nah kalau kooperasi yang syariah dia tidak memberikan pinjaman plus bunga tetapi dia memberikan pembiayaan sama seperti di bank syariah Ada anggota butuh handphone ya, handphone apa merek A gitu ya, berapa harganya sekitar setengah, Nah, nanti nah koperasi yang menyediakan ya, kemudian nanti men- anggota menyicil Harga pokoknya 1 juta setengah nanti dikembalikan 1.650 misalnya. 150.000 itu adalah keuntungan koperasi itu halal dari jual beli ya. Jadi itu berbeda ya. antara koperasi syariah dengan koperasi yang konvensional. Kalau tadi masih simpan pinjam dan setiap pinjamannya ada bunganya Dan kita mendapatkan SHU dari kooperasi tersebut, maka bisa dipastikan SHU-nya itu adalah masih berbau riba Yang pertanyaan lanjutannya adalah kalau ya dia punya punya direct dagang juga bisnis nah, seperti tadi ya, walaupun tadi ya cuma dua tahun ada usaha dagangnya tuh kooperasinya. Biasanya kooperasinya itu kayak di kantor-kantor kan dia punya pokok, ya yang jual makanan, jual minuman, jual sembako, jual macam-macam, ya. Hmm. Dari situ juga ada keuntungan Nah itu tinggal kita tanya saja Jadi kalau keuntungan dari jual beli yang direct langsung Secara itu, secara seperti itu Itu jual belinya halal ya, Misalnya dijual beras, sekarang 250 ribu ya. nah, 250 ribu itu koperasi dapat Keuntungan 50.000 ribu misalnya. 50 ribu itu halal, kenapa? Karena jualannya langsung Bukan bukan bunga ya, Maka misalnya dikira-kira tanya ke kooperasinya Ke pengurusnya ini uang yang digunakan buat uh, pinjam simpan pinjam berapa persen dan uang yang digunakan untuk dagang berapa persen misalnya 50-50 mm-hmm. ya persen 50% digunakan untuk uh, simpan pinjam Yang 50 persennya digunakan untuk modal usaha dagang direkt tadi itu maka kalau misalnya kita menerima SHU 500.000 maka langsung kita bagi dua aja ya Rp250.000-nya haram ya riba Rp250.000-nya halal karena dari uh, dari jual beli secara langsung jual beli Jadi yang yang haramnya tidak boleh kita makan, ya kita bisa manfaatkan untuk uh, uh, apa membantu orang yang sedang sulit, ya nah, untuk untuk sarana sosial, ya untuk kejawan di masyarakat kita di RT RW kita atau bati, masih bantuan ke masjid juga boleh. Nah, nah kemudian tadi yang berikutnya adalah kalau yang gade tadi tadi sudah ada penjelasan sedikit, ya meskipun tadi solusinya belum kita sampaikan. Nah gade memang kalau orang yang meminjamkan sawah, ya, menggadaikan sawah meminjam uang kepada kita, kemudian hasil panennya uh, kita ambil itu menjadi uh, apa namanya menjadi riba. Karena kita mendapatkan manfaat dari pinjaman uang yang kita berikan kepada dia ya dan kita mendapatkan manfaat berupa uh, hasil panen tersebut. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya, sawah tersebut tetap menjadi milik si uh, orang yang berhutang kepada kita, kita ngasih dia pinjaman uang tetap milik milik dia, tetapi ini dijaminkan kepada kita, karena dijaminkan kepada kita, kita yang mengelola, maka kita kelola nih, kita panggil penggarap, eh, penggarap, kamu oh, kamu kelola ini, nah, digarap oleh pengelola atas atas uh, pengawasan kita dapat hasil, nah hasilnya dibagi aja antara kita pemilik dengan penggarap, ya, nah ini menjadi salah satu solusi, memang agak sedikit lebih repot, tapi lebih halal, ya. Mendingan repot sedikit halal daripada tidak repot, tapi
0: haram. Oh. Begitu kira-kira. Gustavo. Baik, Masya Allah. Uh, Disemulai, Rizad Riksa. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, boleh, Sat, ya? Silakan. Ya, Dari Kak uh, Aisyah, kalau tadi tentang bank, uh, sepertinya sudah dijelaskan. Dari Ini beliau menanya kedua hal. yang Berikutnya tentang reseller, set Kalau jadi reseller produk, tapi produk tersebut tidak ready di reseller. Uh, Readynya di produsen. Jadi reseller cukup ngepost iklan produknya dan cari konsumen. Uh, dalamnya ada riba nggak saat kalau begitu? Ini pertanyaan dari kak Sita Aisyah. Silakan saat.
1: Jadi kalau reseller itu isunya bukan riba dia, tapi isunya itu adalah Nabi bersabda kepada kita begini, la tabi Malaysia indak, jangan kamu menjual barang yang tidak ada pada dirimu, yang tidak kamu miliki, gitu ya. atau dengan bahasa lainnya itu bayul ma'dum, kita membeli sesuatu yang kita nggak ada barangnya nah, isunya seperti itu tapi ini bisa ada solusi fikihnya solusi fikihnya adalah kita dengan produsen harus menjadi satu pihak jadi kita ya, harus ya, kita ya. harus ada MOU, harus ada pks dengan uh, producer, ya. produsen ya terus saya supnya anda ya gitu ya oke saya akan menjualkan jadi kita posisinya bisa sebagai agent marketingnya dia setiap penjualan kita dapat fee dapat komisi dan itu halal ya pakai konsep ijaroh atau yang keduanya eh, kita ada perjanjian dengan eh, produsen tadi ya, ya kita jadi gini kita sebagai wakilnya dia ya kita menjual barang kepada kepada eh, ini kita ya kepada yang kenal konsumen. Kita, konsumen kita gitu ya nah kita juga punya perjanjian bahwa bahwa ini antara kita dengan produsen itulah satu kesatuan tidak bisa tidak tidak dipisahkan sehingga ketika tadi tapi harus harus diikat dengan ada perjanjian kerjasamanya antara kita dengan dia tidak harus M.O.U dalam bentuk seperti surat yang di perusahaan-perusahaan besar ya tapi yang penting mm-hmm. ada kesepakatan bahwa kesepakatan. Kita, kita adalah satu pihak atau satu satu ini kalau tidak ada itu nah itu memang sangat rentan masuk dalam kategori eh, lata di Malaysia indah jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki dan itu dilarang dulu pernah ada sahabat yang datang ke Nabi dan dia mengatakan ya Rasulullah ada orang yang datang ke saya membeli sesuatu Terus saya terima uangnya, kemudian saya membeli dulu di pasar, setelah itu kemudian saya antarkan kepada dia. Bima bersabda itu, dengan kamu membeli, menjual barang yang tidak kamu miliki. Jadi kira-kira solusinya tadi seperti itu. Bisa kita menjadi sub uh, produsen, atau yang kedua kita menjadi bagian dari produsen tersebut.
0: Allahuakbar. Baik, uh, Masya Allah. Uh, di sekolah akhir saat uh, Riksa ya, tadi, tadi konsepnya mungkin Kalau ini yang ditanyakan berkaitan dengan dropship dan seterusnya ya, barangkali kalau online-online berarti di uh, apa namanya harus diatur seperti itu dengan produsen. Saat ini uh, satu kloter pertanyaan terakhir saat ya. Boleh. Uh, ada pertanyaan berkaitan dengan uh, trading saham dan investasi saham. Bagaimana kemudian kita menentukan mana yang kemudian syariah dan mana syariah? Yang kedua saat ini pertanyaan, pak ustadz uh, saya leasing kendaraan dengan bank konvensional, uh, mencicil di bank tersebut. Lalu bagaimana apa yang harus saya lakukan agar uh, uh, agar statusnya menjadi syariah? Yeah. Ya, cicilan saya masih satu tahun lagi. Ini bagaimana saat uh, Riza dua pertanyaan tersebut ini terakhir ini? Ini kasuasik sekali saatnya. Ya yeah, baik.
1: Ya makasih
0: sahabat iGreen TV
1: yang disayangi Allah. Saham syariah itu adalah saham yang punya kriteria. Yang pertama adalah emitennya harus emiten yang tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan syariah. Jadi emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham, ya. Misalnya kalau seperti pabrik minuman keras, pabrik bir, ya, dia mem- membuat, saham, maka dia tidak, bukan saham syariah. Atau bank konvensional, asuransi konvensional, karena dia core bisnisnya adalah riba, maka dia tidak syariah. Maka dia menjual saham seperti saham BRI, BNI, saham Mandiri, meskipun BCA, meskipun itu nilainya bagus-bagus, itu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena dia uh, emitennya adalah tidak sesuai dengan dengan syariah. nah emiten yang mendeklarer sebagai perusahaan syariah itu sedikit hmm. seperti bank bri syariah yang sekarang uh, menjadi apa namanya bsi ya kemudian PTPN syariah dan juga beberapa perusahaan perusahaan syariah memang ada yang mendeklarer bahwa dia sebagai emiten dan dia syariah tapi jumlahnya sangat sedikit sekali gitu dan buat buat orang yang trading saham itu nggak menarik gitu ya kalau cuma pilihannya dikit kan sebenarnya kan pilihannya banyak ya jadi hmm. perlu ya emitennya harus syariah yang kedua uh, ya bukan harus syariah tapi emitennya adalah perusahaan yang tidak dalam menjual barang atau jasa yang bertentangan dengan syariah maka perusahaan-perusahaan yang umum seperti Astra ya Telkom kemudian Indofood ya kemudian Antam ya itu adalah perusahaan-perusahaan umum yang sahamnya ternyata sudah syariah itu banyak orang yang tidak tahu bahwa yang dijual di bursa saham itu di bursa efek dan lain sebagainya itu itu sudah sebagian besarnya sesuai syariah Ya, tapi kriteria yang pertama tadi ya Emiternya bukan merupakan perusahaan yang uh, apa mener, uh, be, uh, Memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan syariah Yang kedua adalah perusahaan tersebut tidak dalam Kondisi berhutang ke bank konvensional Yang jumlah, ada jumlahnya jumlah tertentu Cuma saya akan lupa jumlahnya berapa Tidak boleh melebihi sekian persen dari modal diputarnya gitu ya. Kalau dia melebihi dari sekian persen dari modal yang diputarnya Maka dia masuknya kategori yang tidak sesuai dengan syariah. Ya, lo kalau ada dia modalnya sedikit yang dari bank konvensional kok boleh Ustaz ya karena ada kaidah ulilnya begini, jadi aktsar ya. Jadi untuk yang mayoritas itu hukumnya adalah hukum generalitas. Ya seperti seperti ini juga ya, seperti apa namanya demokrasi ya. Demokrasi kalau yang menang katakanlah 70% kan tidak menang 100% gitu ya, tapi itu hmm. ya, yang mayoritas gitu ya. Jadi itu Kemudian yang ketiga adalah keuntungan, keuntungan perusahaan, keuntungan perusahaan yang dari sektor yang haram itu tidak boleh lebih dari 10% gitu ya. Jadi misalnya kalau seperti ada hotel, hotel bintang 5 kan ada standar internasionalnya tuh. Nah, dia hotel itu standar internasionalnya adalah harus ada minibarnya. Yang di minibar itu mungkin hmm. ada botolnya, ada apa segala macam. Nah, itu terus dihitung Berapa jumlah keuntungan yang didapatkan dari minibarnya Atau maskapai penerbangan Untuk yang international flight Itu kan standarnya harus ada wine Harus ada apa segala macam Itu terus dihitung Jumlah keuntungan yang didapatkan dari uh, Jualan wine dan lain sebagainya Itu lebih dari 10% atau tidak Kalau lebih maka nggak boleh Tapi kalau kurang dari itu Ditolerir, masih dianggap boleh Jadi itu kira-kira uh, konsep uh, saham yang sesuai dengan syariah Dan setiap 6 bulan sekali Itu Uh, ada listing ya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dan regulator ya terkait dengan saham-saham syariah dan ternyata ya itu hampir 600-an saham itu sudah sudah sesuai dengan syariah. Ya, jadi bisa nanti di searching aja di ini daftar listing saham-saham syariah itu sudah akan keluar semua. Itu banyak sekali, bro. Ya, jadi silakan dipilih dan lebih bagus lagi kalau kita juga pakai SOTS-nya SOTS yang syariah ya. apa namanya
0: uh, sekuritasnya setya?
1: ya sekuritasnya sekuritas yang yang sudah syariah ya ada banyak kok yang MNC syariahnya juga sudah ada kemudian yang apa namanya BNI sekuritas MN, syariah ya sekuritasnya yang syariah ya kira-kira begitu gitu ya kira-kira ya jadi jangan jangan cari saham yang 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 tidak syariah jadi sahamnya yang syariah Nah yang kedua ini menarik nih kasus ya nah, terkait dengan leasing kendaraan. Jadi terlanjur beli kendaraan di dari bank konvensional Kemudian receh ya dan kemudian masih ada setahun lagi apa yang harus dilakukan? Coba datang ke bank syariah tersebut ke bank syariah yang punya hubungan dengan bank yang bapak uh, kredit kredit di situ. Misalnya ya misalnya ya kalau di bank pemerintah ya. Uh, saya ini kreditnya di Bank Mandiri ya, kan Bank Mandiri punya Bank Syariah Mandiri. Coba datang ke Bank Syariah Mandirinya. Atau BNI, coba datang ke BNI Syariahnya. Atau bank swasta BCA, datang ke BCA Syariahnya. Atau bank apa gitu ya, bank yang umum ya yang dia ada syariahnya, Permata ada Permata Syariahnya. Datang kita ke bank yang sama yang punya hubungan dengan bank, bank konvensional. Maksud kita datang mengajukan datang ke customer servicenya. Kemudian kita tanya di situ saya mau mengajukan. Uh, ini apa namanya take over kredit saya dari konvensional ke syariah, ya. Nah, jadi ketika nanti, nanti dia akan melihat tuh, oh ya, tinggal berapa lama lagi sekian dari berapa tahun sekian. Nanti dia akan mengarahkan kreditnya di mana di sini. Kalau itu merupakan bank induknya, itu akan lebih mudah. Contoh permata, ya, itu permata syariah, ya. BCA, BCA syariah misalnya, itu akan lebih mudah, ya. nanti akan dibantu dan akan diarahkan. Memang nanti akan keluar biaya tambahan, Pak. Karena pasti ada biaya notaris, ya. Dan biaya notaris itu kan lumayan, ya. Mungkin sekian juta, 4 juta, 5 juta, atau bahkan lebih daripada itu tergantung nilainya. Menurut saya tidak mengapa kita mengeluarkan uang tambahan, tetapi kendaraan kita menjadi menjadi halal secara syar'i, gitu ya. Daripada misalnya tadi kita tetap menicil di situ, dan kemudian kita terlibat atau terlilit dengan dengan riba. Riba, ya. Saat bagaimana nih kalau omongnya pihak bank ya, udah nggak sampai setahun lagi tanggung gitu ya udah kita udah malah gak, gak, udah nggak bisa secara sop-nya bang, bisa misalnya ya karena minimal harus mm-hmm. tahun, misalnya ya sudah kalau begitu tawakal kepada Allah Bertaubat kepada Allah banyakin infak saudaraku aja ya mm. dan, kalau pembiayaan mobil yang kedua ketiga ya atau rumah yang kedua dan ketiga dan seterusnya kita langsung menggunakan di bank syariah saja jangan ke bank konvensional
0: ya, ya. risiknya baik, Masya Allah uh, pada saat uh, Rikza Mualan LCMAG sudah menjelaskan kepada kita tentang ini riba dan ini bukan riba Masya Allah, uh, rasanya uh, menarik sekali ya uh, inspirasi dan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz uh, Rikza Mualan pada sore hari ini sampai demi sekalian, saya yakin masih banyak pertanyaan saya sendiri masih ingin bertanya banyak Ustaz uh, ya. belum tadi membahas tentang cryptocurrency gitu ya, uh, Dan beberapa hal-hal lain yang mungkin kita uh, ingin tanyakan kepada Ustaz Rikzan, tapi semoga uh, Allah masih berikan kesempatan kepada kita, untuk kemudian uh, mengaji kembali, berguru kembali kepada Ustaz Rikzan di lain kesempatan, insya Allah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lewat 18 waktu Indonesia Barat, dan kita butuh untuk bersiap-siap menunjukkan uh, buka puasa, salat maghrib dan menjalankan berbagai sunah-sunah menjelang ke puasa ya. Maka saya persilakan kepada Ustaz Rizan Mauland untuk kemudian memberikan uh, closing statement Ustaz, ada ya, hari ini.
1: Karena udah mau maghrib tadi, Bang Alwi jangan lupa tadi istrinya minta risol ya. Jadi,
0: <laughs> Siap satu. Risol.
1: Risolnya nggak pakai gelang emas kan? Mendengar <laughs> gelang emasnya. <laughs> Baik ya, jadi sahabat uh, iDream TV yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala yakinlah bahwa kalau kita ya bertransaksi sesuai dengan syariah, Allah berikan kepada kita keberkahan yang banyak. Memang betul kita sekarang hidup di zaman yang kata Nabi layak. saya tiada zaman akan datang kepada manusia Satu zaman, layak kau ahadun ilah akal riba, yang tidak akan tersisa seorang pun kecuali dia memakan riba. Fakiram yakulhu, asobahu min Kalaupun ada yang tidak memakan riba di zaman itu, dia pasti terkena dengan debu-debunya riba, dan rasanya kita berada di zaman itu, karena transaksi riba sudah sangat luar biasa. ya dan di mana-mana jadi fenomena dan kalaupun kita menghindari riba kita terkena debu-debunya. Saya termasuk yang terkena debu-debunya ya. Sebagai contoh saya pernah mau beli sepeda motor. Saya datang ke salah satu dealer gitu kan. Saya bilang, mbak saya mau beli motor ini. Cash atau kredit, Pak?" Saya bilang, "Cash." "Aduh, maaf, Pak. Kalau cashnya inden 3 minggu." Bayangkan Mas Gus cash inden 3 minggu. Saya bilang, "Bu, kalau yang di sini ini udah punya leasing semua, Pak." Jadi saya yang kredit aja, tapi yang syariah. Oh maaf Pak, kita belum kerjasama dengan syariah, yang konvensional semua. Sampai begitu, akhirnya saya keluar ke dealer yang lain, sama juga begitu, akhirnya ke merek yang lain. Saya tanya langsung gini, kalau saya beli motor bayar cash, ya ada nggak motornya uh, hari ini juga? Ada Pak, langsung. Walaupun mereknya bukan merek yang ingin saya inikan. Ya, jadi, ini kita terkena debu-debunya riba, karena memang hmm. saking luar biasanya. Sekarang kita beli kendaraan nyicil dengan cash lebih gampangan nyicil. Ya. Tapi nyicilnya jadi ribawi. Tapi harus berhati-hati dan harus kita justru bangga kalau kita, bangga bukan berarti kita sombongnya. Beda ya, bangga berarti kalau kita bisa istiqomah maka kita harus bersyukur. Jadi bangganya artinya kita bersyukur kepada Allah kita bisa istiqomah. ya Karena kita hidup di zaman yang uh, semua orang bertransaksi riba dan kalau ada yang tidak bertransaksi dia kena debu-debunya riba dan yakin. Kalau kita bertransaksi tidak dengan riba, kita istiqomah dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah, yakin Allah akan memberikan keberkahan. Berkah pada riski kita, berkah pada barang yang kita beli sesuai dengan syariah, berkah untuk masyarakat, untuk umat, dan berkah untuk bangsa dan negara kita. Karena insya Allah kalau kita komitmen tidak mau pembiayaan kecuali yang syariah. Ya. Tidak mau misalnya, seperti ini kan ada, ada patra nih, ya, haji. Sekarang juga pembiayaan haji dan umroh. Juga banyak di bank-bank syariah, di multi-finance syariah Nah kalau semua orang umat Islam Kemudian pembiayaannya di bank-bank syariah Dan di multi-finance syariah Maka syariah akan semakin tumbuh berkembang Dan kita akan semakin berkah Dan kalau kita semakin berkah Maka kita menjadi orang-orang yang turut adil Memberikan keberkahan bagi bangsa dan negara kita ya, Insya Allah Dan itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu. kota. Oke, okay, dan terakhir buat uh, sahabat admin yang disingat, subhanahu wa taala, yang kalaupun kita masih punya transaksi yang ribawi ya, ya, coba pelan-pelan ya kita datang ke customer service ya, ke bank atau apa segala macam untuk kita coba alihkan ke yang syariah. Kalau oh, tidak memungkinkan juga lanjutkan di nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya perbanyak istighfar dan taubat, perbanyak intang saudaraqah, dan berazam. Nanti pemilihan-pemilihan berikutnya kita akan menggunakan yang sesuai dengan syariah. Barangkali ini, Gus Arwi dan juga sahabat Aidrin yang disayangi Allah Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan puasa kita bisa mengantarkan kita ke derajat taqwa bukan sekedar dari ibadah kita saja yang terus kita, kita eksersis, tapi dari transaksi dan muamalah juga harus kita eksersis agar sesuai dengan keinginan dan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada Ustaz Rizal Maulan LCMAG yang sudah memberikan kepada kita ilmu inspirasi uh, tausiah, Tadkirah dan Tazkiyah ya barangkali kepada kita semuanya sehingga uh, saya sendiri kemudian menjadi Uh, jauh lebih tenang ya, uh, karena mungkin kalau kita uh, diskusi dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih di kampung begitu ya, yang mungkin secara uh, knowledge tentang syariah begitu itu belum sepenuhnya tahu dan semoga kita bisa kemudian sharing juga ya dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dan seterusnya. Baik uh, sekali lagi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ridzal Maulan uh, Semoga senantiasa sehat dan dalam bingungan Allah Subhanahu wa Taala. Ustaz. Ya, Dan kita sudah uh, berada di akhir acara pada sore hari ini, Haji Promkomo Spesial Ramadan, uh, disponsori oleh Atlus 2, Platform Keuangan Syariah, uh, dan Patra True uh, and Travel, Insyaallah. Dan kita akan berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah besok uh, pagi akan ada dongeng uh, kisah dari Al-Quran, bersama dengan Kak Yono Sirine, jam 10 sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat, mengajak para sahabat-sahabat sekalian untuk mengajak anak-anaknya, kemudian adik-adik gitu ya, Untuk mengikuti uh, kisah dari Al-Quran. Dongeng bersama dengan Kak Yono Sunah. Baik, Baik, uh, sampai sekal- sekalian kita sudah sampai di akhir sesi pada ngaji from home Ramadan sore hari ini. Mari sama-sama kita cukupkan dengan membaca hamdallah dan doa penutupan jelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wabihamnika. Asyadu'ala ilaha illanta. Uh, sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Riksa. Semua akhir. Uh, saya Fadudin Alwi, bersatu yang bertugas pada sore hari ini, mohon pamit dari ruang dengar dan lu- ruang layar uh, sahabat Adim dan sahabat uh, Adim TV sekalian. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.